0: Olá, eu sou o Eduardo Nilton você está no Faixa Verde, um programa sério descontraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Aliás, que tempos são esses, hein? Difíceis para a Defensoria Pública. Quem quer enfraquecer essa instituição e por quê? O tempo não é cobrador, o tempo não é julgador, não acredito nessa função da história, mas é claro que saberemos identificar quem foram aqueles que nesse momento desejaram tanto o enfraquecimento dessa instituição necessária no cenário brasileiro. Hoje eu retomo com as pílulas do processo penal, uma audiência de custódia que é sui generis. Nós que tanto nos insurgimos quanto a audiência de custódia por videoconferência, afinal, tortura não se vê pela TV, deixo para vocês aí uma audiência de custódia em que o custodiado simplesmente não estava presente. Escuta aí.
1: Excelência, eu vou é até uma manifestação sui generis essa, eu vou pedir inicialmente dois cuidados. Um é que não conste, né, até porque ele não teve, né, termo de entrevista na assentada. Né? Não sei se foi com vossa excelência ou com outro magistrado, acabou constando uma hipótese de hospitalizado. E o outro é, pleito inicial que faço é que conste que eu, como defensor, estou aqui atuando como custos vulneráveis. Não posso, excelência, atuar na defesa do senhor Cláudio e passo a expor porquê. A audiência de custódia, ou melhor, os atos que regem a audiência de custódia, o artigo 8 o parágrafo 1º da Resolução 213 e o artigo 5º da Resolução TJ 29, são claros em afirmar que o juiz, após se entrevistar com o réu, franqueará a palavra ao Ministério Público e depois à defesa. Mas a cadeira está vazia, excelência. Aqui não é o juiz de garantias. Né? Eu, vou, eu vou até, se vossa silência me permite, eu vou até me ver até a mente aqui um trecho de uma música do Titãs. Ele diz, é seu dever manter a ordem é seu dever de cidadão. Mas não é qualquer ordem que a gente tem que manter, é ordem constitucional. E o devido processo legal aponta que sem a presença da pessoa aqui não se pode fazer audiência de custódia. Já tem um juízo competente, deve o Estado da acusação postular lá eventual conversão, decretação que seja. Agora, com a cadeira vazia, não pode. Ah, excelência, ainda que se fale que foi acerto de coordenações, peço a licença, mas eu não participo disso daí, não posso participar e não vou concordar com eventuais negociações nesse sentido, que passam por cima. O dia que isso aqui for um juiz de garantias, perfeito. Agora, o que não pode é o seguinte, o que é ruim do juiz de garantias? A gente suspende por uma DI e o que é bom a gente puxa para cá sem competência. Então, diante desse cenário, exclusivamente a título de cursos vulneráveis, eu aponto a incompetência é, desse, desse juízo, já que não se encontra aqui. Há, volto a frisar, a juízo já prevento. É, e como a prisão pré-cautelar perdura por bastante tempo, é reputo perfeitamente cabível o relaxamento da prisão. Do controle, mas que loucura esta nação não é tentar o suicídio, querer andar na contramão. Quem quer manter a ordem? Quem quer virar desordem? Quem quer?
0: Para quem não conhecia, tá aí a música desordem, tá no LP Jesus Não tem Dente no País dos Banguelas do titãs aliás. Quando conheci o Sergio Titãs, era o Titãs do Iê, Iê, Iê. Gente, só para dar um, uma explicação para vocês, a prisão do rapaz aí foi convertida. É claro que isso aí será objeto dos devidos questionamentos. E sigamos. Também não quero ser o torquemada de ninguém, mas também é o momento de refletirmos sobre acordos realizados que passam por cima da legalidade. É isso, fica um forte abraço para vocês, até a próxima.